0: On y est, C'est fini, les premiers matchs sont terminés, la première phase est close. Comme l'apéro d'une soirée, c'est parfois là qu'on y prend le plus de plaisir. On aura tout eu pour ces matchs. Du suspense, des rires, des larmes, des engueulades, des cris, des paris ratés sur fond d'expertise, de l'amour et pas beaucoup de haine. Des rassemblements, des moments passés avec des gens avec qui tu ne passes pas souvent des moments, des rencontres, des débats sociétaux sur fond de compétition controversée, des cours d'histoire donnés par des potes un peu trop enveloppés par les brumes d'alcool, des souvenirs plein la tête, des tapes dans le dos, des je te l'avais dit et des putains mais quel connard. C'est un peu beaucoup ça le foot. Et finalement, peu importe le lieu, peu importe la saison, une fois le coup de sifflet final donné ou le coup de sifflet d'envoi donné, tout recommence. Même si on n'oublie pas. On n'oublie pas, surtout pas. Tout recommence quand même, la petite machine qui fait courir l'enfant dans ta poitrine se remet en marche, tout revient d'un coup et déborde de partout, car il y en a trop, et tu te laisses aller. Tu laisses la place à cet humain qui n'existe ni au bureau ni dans le métro. Et maintenant, la peur. Les matchs à élimination directe, le stress avant chaque match, les discussions enflammées sur tes huit conversations Messenger de potes, de famille, de bureaux. Rien qui ne se passera plus comme prévu plus jamais, car c'est le sel de ces matchs, c'est le sel de ce sport, tout peut arriver en 90 minutes, tout peut se renverser, même en 30 minutes, même en deux, en espérant que TF1 ne lance pas la pub. Et puis, la machine qui se remet en marche, l'enfant qui court et tous les enfants sur la planète qui prient dans des langues différentes, qui pleurent dans la même, qui rient du même son et qui parlent le même langage, celui du football, et c'est bien l'essentiel. Une fois de plus, cette compétition est la seule capable de faire ressentir des émotions fortes à plus de la moitié de la population au même moment l'ouvrier de l'autre côté du globe qui se lève au milieu de la nuit et le cadre en double écran au milieu de l'après-midi qui se jette symboliquement dans les bras sur un but de Messi. C'est ça et c'est surtout ça le foot à tous, bienvenue sur 11e Art, bienvenue, on continue à suivre la Coupe du Monde sur notre quotidienne, nous sommes toujours le podcast préféré de ton podcast préféré. Euh, C'est moi, Jules Quité, comme d'habitude, et avec moi, Zachary. Euh,
1: ça va, Zach bah Écoute, euh, ça va super, euh, je tiens à préciser que c'était une très très belle intro qui résume parfaitement la situation. C'est vrai que moi, à partir des 8e, euh, j'ai souvent la boule au ventre et je profite moins des matchs qu'à l'habitude, tu vois, le, le stress prend le dessus. Ouais. Et c'est très dur d'expliquer aux types au bureau qui regardent un match, un match tous
0: les huit mois, de leur expliquer qu'il n'y a plus de rationalité dans le genre de compétition dans les huitièmes et que tout peut se passer parce qu'ils sont tous là à dire « ouais mais la Pologne c'est bon, c'est gagné ». Ouais mais la Suisse c'était bon, c'était gagné, Il y avait...
1: tout peut se passer. Ouais ouais, surtout que quand tu vois euh, toutes les dingueries qui se produisent euh, chaque jour dans cette Coupe du Monde, franchement moi j'ai plus envie de m'avancer sur, euh, sur aucun pronostic. Hein.
0: Ouais, ça arrête pas d'ailleurs en parlant de dinguerie euh, qui se passe dans cette Coupe du Monde. On va revenir très rapidement tous les deux sur les, sur les matchs de la journée. Qu'est-ce que tu as regardé toi à 16h Alors
1: moi à 16h, du coup, bah, j'ai fait la chronique dessus hier. Hein. Je, je me suis penché sur le Ghana-Uruguay euh, avec beaucoup d'attentes sur, euh, sur le Ghana. Et forcément, du coup, euh, énorme déception. Euh, un Ghana qui avait quand même bien commencé son match avec, euh, avec le pénalty obtenu par Kudou, c'est euh, raté. Euh, assez misérablement, par André Ayou. Et euh, j'ai l'impression que ça leur a mis un gros coup à la tête parce que derrière, euh, l'Uruguay a enchaîné et franchement, euh, c'est euh, devenu mission impossible pour le Ghana. ouais c'était
0: assez décevant. Je regardais ça un peu en double fenêtre avec un, un gros œil sur le Ghana. Euh, mais on a beau dire 12 quel joueur. Il fait une phase de poule, ouais, phase ouais, ouais, de poule incroyable. incroyable. Euh, il porte l'équipe un peu à lui tout seul. Ignacio Williams, grosse déception évidemment. Euh, moi j'ai regardé d'un autre oeil aussi le Corée du Sud-Portugal, j'ai eu la chance de surtout me connecter dessus dans les 30 dernières minutes avec un, un final un final génial et encore des surprises du coup la Corée du Sud qui se qualifie avec le Portugal et pour finir la journée on a eu aussi euh, des matchs avec quelques rebondissements, mais moins dans les qualifications on va dire plus dans les scores ce soir avec Service Suisse et Cameroun Brésil, je crois que tu as un peu checké les deux
1: bah, j'ai un peu checké les deux, mais alors avec un timing catastrophique parce que j'ai commencé par Brésil-Cameroun où euh, j'ai vécu un super 0-0 et du coup, je suis parti sur Serbie-Suisse quand il y avait 3-2 et forcément, il ne s'est plus rien passé après. Ouais, bien, j'ai toujours le pif, mais c'est bien parce que tu vois, là, là, tu montres ta légitimité
0: à être dans 11e art, le pif, les pronostics, le sens du jeu et ça, c'est beau.
1: écoute. J'ai l'impression que, que ça se développe de plus en plus depuis que je suis 11e art. Tu vois, c'est j'ai l'impression que c'est la magie 11e art carrément qui, qui fait, fait.
0: Ouais ouais non mais c'est c'est contagieux. Non mais voilà, on a vu quand même. Euh, J'étais content que le Cameroun gagne. Euh, je continue à penser que cette règle du carton jaune quand lève le maillot est absolument ridicule. Euh, si, ouais, sur ouais. Un, si sur un sur un hasard pur le Cameroun s'était qualifié, que le fait que Vincent Aboubakar ne puisse pas participer juste pour avoir célébré un but est complètement absurde. En revanche, je propose que maintenant. On a fait un petit tour sur les matchs de la veille, on s'intéresse on aux matchs du jour. On a quand même un très beau programme avec le début des huitièmes de finale, avec à 16h Pays-Bas états unis et ensuite à 20h Argentine-Australie. Mais avant de commencer toute chose, on va s'intéresser évidemment aux détails de cette Coupe du Monde avec un homme qu'on ne présente plus, philosophe et grand amateur de foot. Thibaut Leplat va s'arrêter sur un détail, un joueur très présent dans cette Coupe du Monde, ce diable de hors-jeu semi-automatisé
2: Hello Thibaut, euh, première question pour commencer, c'était quoi C'était un Kinder Bueno ou un Kinder Maxi ce matin dans ton calendrier
3: Kinder Bueno, effectivement, Kinder bueno. il y a eu euh, le premier jour, je ne sais pas exactement ce que c'était, et après c'était un Kinder Bueno. Hein. Ouais. On a eu, en fait, on a eu deux calendriers de l'avant, enfin, un et un autre offert, et du coup, euh, euh, ma femme m'a dit bah, « Tiens, on va en prendre un pour papa aussi ». Okay. Et ma fille était très étonnée que ça m'intéresse à ce point. Voilà. C'est pas, bon. passionnant. C'est passionnant. Euh, je,
2: voilà. je pense qu'on a, on a, on a peut-être perdu Matt, un peu de savoir si je vais
3: au <rire> bout du calendrier. Euh...
2: Euh, tu voulais nous parler aujourd'hui euh, de, des hors-jeux semi-automatisés.
3: Oui, alors on, a, on nous avait promis une nouvelle manière d'être infaillible, encore raté Radio, capteur, montre, bracelet vibrant. Non content d'avoir recouvert les arbitres de tout un attirail technique pour cette Coupe du Monde. La FIFA nous a gâté, elle nous a offert le hors-jeu semi-automatique. Bon, je vous préviens tout de suite, je suis plutôt en faveur de la VAR. Hein. D'ailleurs, je dis la VAR, comme on dit la vidéo. Je n'ai jamais compris pourquoi tout à coup, il fallait passer au masculin, alors que l'usage est clairement au féminin. On ne dit pas le vidéo. Enfin, bon, bon, de toute façon, tout ça, c'est hors sujet. Fin de la parenthèse, je continue. Donc, quand il s'agit de supprimer les erreurs manifestes, la VAR me semble donc incontournable et à l'avantage de pacifier les matchs en évitant les erreurs grossières. Là, pas de problème, en tout cas pour moi. Sinon, je vous renvoie ma timeline. Hein. Ce qui me chafouine dans cette affaire, c'est la naïveté, pour ne pas dire l'impréparation, avec laquelle le hors-jeu semi-automatique a été mis en place. Tout comme l'avare, d'ailleurs. On se retrouve à siffler de hors-jeu que personne n'a vu. Curieux moment où, tout à coup, un Deus ex machina nous apprend que nous nous étions tous trompés. Alors, on rentre dans le rang, comme de vulgaires automobilistes flashés à la sortie d'une ligne droite.
2: Donc, l'avare,
3: euh, le Covid, la Wi-Fi Comment tu dis toi je, je dis le Wi-Fi et euh, en fait le moi je dis le Covid. Oui, bah évidemment, tout le monde.
2: Bon bref, bon, en tout cas c'est la première fois qu'on a eu... ouais, c'est passionnant encore une fois.
3: En tout cas c'est la première fois qu'on a eu en Coupe du
2: monde euh, qu'on a en Coupe du monde ce genre de dispositif et la FIFA en a l'air assez contente d'ailleurs
3: à part quelques petits couacs. Alors petit point règlement. Je rappelle que la règle du hors jeu est une règle humainement inapplicable regarder deux points en mouvement éloignés de plusieurs dizaines de mètres l'un de l'autre et ce, simultanément, est impossible à un seul œil humain. Et pourtant, la loi 11 existe depuis 1886 au moins. Et c'est la raison sans doute pour laquelle la FIFA a cédé avec empressement aux offres commerciales des entrepreneurs de l'infaillibilité. Un peu comme ces concept stores, dont on ne sait toujours pas de quel concept ces magasins se réclament, ou comme ces gadgets qui finissent à la poubelle le lendemain de Noël, les génies de la FIFA se sont dit « Eh ben voilà, vu que l'œil humain n'y arrive pas, on va acheter des robots et on va les payer très cher pour que des gens en plus nous disent que c'est formidable et on résoudra ainsi le problème millénaire de la perception visuelle et de l'interprétation. L'arbitrage, c'est aussi simple que la technologie, il bah, fallait juste y penser. Alors ça, c'est une vieille lune positiviste, on s'imagine toujours qu'on va trouver une solution technique à un problème moral. Toi, tu considères que c'est un problème moral Pour moi, c'est plutôt surtout
2: un problème d'arbitrage. On ne peut pas signaler des hors jeux au millimètre près, ça va un peu contre l'esprit du jeu, non Oui, oui, oui. Le
3: hors-jeu est un problème moral qu'on peut formuler simplement. Pourquoi donc avoir inventé une loi inapplicable Sacré paradoxe Rappelons qu'il y a deux manières d'obéir à une loi. Ça, c'est on va faire la philo, là. Deux manières d'obéir à une loi. Soit à la lettre de la loi, dans ce cas, on obéit comme nos corps obéissent aux lois naturelles, cest la loi pénale, il est interdit de tuer, donc je ne tue pas, point. Mais il y a aussi une autre manière, c'est l'esprit de la loi, c'est-à-dire sa finalité. Ainsi, le droit de la guerre, par exemple, rend le meurtre légal à certaines conditions. Revenons hors-jeu. Quelle est la nature de l'obéissance à cette règle Historiquement, cette loi existe pour éviter que les attaquants se plantent devant les buts, comme dans les cours d'école, on voit ça souvent. Elle oblige donc au jeu collectif, en gros, la règle du hors-jeu n'est pas une règle qui interdit, c'est une règle qui oblige, suscite un comportement, ce qu'on appelle en philosophie, un hein, devoir-être.
2: Ouais, C'est un sujet d'ailleurs qu'on a entendu parler dernièrement sur la question de la légitimité, la légalité, par exemple, sur les, sur les engagements écologiques pour Total, notamment, on en a entendu parler. Concrètement, ça veut dire quoi en français Que l'arbitre est garant du jeu, c'est ça
3: Exactement. Qu'on ne peut en aucun cas déléguer à un programme informatique aussi développé soit-il, l'initiative de dire ce qu'est une situation de jeu ou de hors-jeu. Le, déta le, le détail aujourd'hui, c'est un rappel assez simple. Un hors-jeu n'existe que si on le voit. Il n'est pas un fait en soi. Un hors-jeu se décide à partir d'une interprétation de l'action entière, d'où l'incroyable liste de cas particuliers listée dans la loi 11. Le défenseur fait-il action de jeu L'attaquant tire-t-il avantage de sa position Corriger des erreurs manifestes, évidemment, c'est la raison pour laquelle je demeure en faveur de l'avoir. Mais réarbitrer chaque appel en profondeur, en aucun cas. Pourquoi Parce qu'examiner à la loupe nos incertitudes ne fera que les creuser un peu plus. On voit bien, il y a maintenant des polémiques sur l'image sélectionnée. Est-ce que le ballon touchait encore la pointe du pied au moment de la passe à force de saucissonner ce qui doit être pensé d'un bloc, l'esprit du jeu, le résultat, c'est une destruction à petit feu de l'arbitrage et du jeu lui-même. Car, ça va être un peu la morale de cette histoire, il, est, il en est du jeu comme de l'amour, de l'art ou de la beauté. Vous aurez beau l'examiner au microscope le plus cher du marché, vous n'y trouverez aucun fait incontestable. Il n'y aura jamais que des interprétations
2: et oui je suis complètement d'accord avec toi sur ces questions là et je trouve que, que c'est pas mal de rappeler un petit peu ce, qu est, ce que sont les lois ça pourrait être utile à certains de nos représentants politiques voilà c'est la petite conclusion de, de, cette... de Jean-Pierre Pernault, de Jean Pernault. <rire> voilà Bon, merci, merci Jean-Pierre et on se, retrouve ouais. à de... on se retrouve demain à demain Jean-Pierre <rire>
0: On remercie encore et toujours et jamais assez Thibaut Leplat de l'avoir avec nous. C'est une chance incroyable. Si on se doutait, quand on a lancé 11e marque, on pourrait avoir la chance d'avoir Thibaut Leplat sur nos quotidiennes. On n'y croirait pas au même titre que la calife de la Corée du Sud et du Japon, je le répète, avec cette Coupe du Monde incroyable. Euh, Zach, on va passer à toi maintenant. Tu t'es intéressé, toi, au match Argentine-Australie, plus particulièrement à l'Australie. Et s'il y a bien un pays qui n'a a rien à foutre d'être qualifié en 8 c'est bien l'Australie finalement
1: alors ouais, tu vulgarises un peu, mais dans l'ensemble, c'est ça. Euh, parce que l'équipe que je percevais comme l'une des plus faibles de cette Coupe du Monde euh, se retrouve finalement en huitième de finale ce soir face à l'Argentine. Un exploit réalisé pour la deuxième fois euh, de leur histoire après l'édition de 2006, où les Secourous s'étaient inclinés un petit but à zéro face à des Italiens futurs champions du monde. Les Australiens vont forcément suivre avec attention la performance de leur équipe ce samedi, malgré le fait que le football, comme tu l'as dit, n'y est pas du tout le sport phare. Le sport le plus populaire est en effet le football australien, aussi surnommé Australian Rules. Un mélange de foot et de rugby qui se joue sur un terrain de cricket avec quatre poteaux de chaque côté. Bref, une belle galère à expliquer, donc j'invite les plus curieux à aller regarder des highlights sur YouTube. Au niveau des audiences, c'est le rugby à 13 qui domine les débats. La National Rugby League est la compétition la plus suivie au pays et sa finale comparable au Super Bowl aux états unis D'autres équipes australiennes et sportifs australiens rayonnent à l'international. En rugby à 15, les Wallabies font partie du top 3 mondial, tandis que Nick Kyrgios et Alex de Minor représentent avec brio leur pays sur les cours de tennis. Comme la France, l'Australie a d'ailleurs le privilège d'accueillir l'un des 4 tournois du Grand Chelem. J'aurais pu également parler d'autres pratiques très populaires comme le surf, le cricket ou le motocross, mais revenons-en à présent au foot. S'il n'est pas du tout la discipline la plus populaire et la plus médiatisée du pays, le football est paradoxalement le sport qui compte le plus grand nombre de licenciés, avec près d'un million deux cent mille inscrits. Pas mal pour un pays d'à peine 27 millions d'habitants. Cette, po Cette popularisation du football en Australie est grandement due à l'immigration. En effet, les immigrés grecs, italiens, hongrois ou croates arrivant massivement entre les années 60 et 80 ont emmené avec eux leur passion du foot et l'ont transmise à la population australienne. La sélection actuelle illustre bien cet héritage européen, mais plus récemment africain également. La jeune pépite de 18 ans Garankoal est ainsi originaire d'Égypte. Thomas Deng, lui, est né au Kenya, tandis Mabil, l'ailier qui a inscrit le tir au but décisif contre le Pérou, a quant à lui des origines sud-soudanaises. On a là encore un paradoxe, quand on sait que l'Australie mène une politique radicale sur l'immigration ces dernières années. Aucun bateau clandestin n'est ainsi accepté, et des centaines de personnes sont, sont mortes noyées sous les yeux du gouvernement australien. Une passivité justifiée par le fait de lutter contre les passeurs et dissuader les clandestins de risquer leur vie, cette politique australienne a d'ailleurs été prise comme exemple par plusieurs figures de l'extrême droite en Europe ces dernières années comme Marine Le Pen, le nationaliste britannique Nigel Farage ou le désormais vice-président du Conseil des ministres italien Matteo Salvini. Bref, la crème de la crème. Pour revenir à la compétition actuelle, les conditions ne sont clairement pas les meilleures pour permettre aux Australiens de suivre la compétition. Le match décisif entre les Socceroos et le Danemark s'est ainsi déroulé à 2h du matin heure australienne. Si en France, il s'agit de l'heure à laquelle Val entame sa septième e pinte, les Australiens n'ont quant à eux pas hésité à se réunir en nombre dans plusieurs villes pour supporter leur équipe. Ça a par exemple été le cas à Melbourne, où des milliers de personnes étaient rassemblées sur la place Federation Square. Une ferveur qui est donc bel et bien présente et risque de s'accroître ce samedi face à l'Argentine. Enfin, dimanche, pour des Australiens chez qui la rencontre aura lieu très tôt, à 6h du matin. Et du coup, pour finir cette chronique, euh, Jules, moi, je voulais te demander, est-ce que tu crois en une qualif de l'Australie pour l'écart quand on voit toute, euh, tous les exploits euh, qui sont produits durant cette Coupe du Monde Franchement, je pense qu'on n'est plus à un prêt. Écoute, moi, j'y crois j'y crois
0: pas trop parce que l'Argentine me paraît au-dessus. Mais moi, j'étais comme toi aussi. Je voyais l'Australie comme une des équipes les plus faibles de la compétition et ils nous ont, ils nous ont surpris. Donc, évidemment, mettez un billet sur l'Australie. Vous connaissez mon expertise dans les paris. <rire> Euh, et en tout cas voilà très bonne chronique Zach j'ai tout à l'heure que tu t'étais mis au diapason sur les paris et sur le flair sportif et t'as réussi à faire une chronique euh, qui partageait histoire, sociologie foot mais aussi actualité donc c'est tout ce que représente 11e art donc tu t'es parfaitement mis euh, parfaitement mis à la page euh, bah merci à toi on a un deuxième parce que on a oublié de vous prévenir, évidemment, on passe à deux matchs par jour. Donc, vous aurez moins de chroniqueurs, moins de chroniques de l'équipe 11e art, mais on va toujours garder deux intervenants extérieurs qui vont nous faire des chroniques très intéressantes, deux experts. Et pour le match de demain, qui concerne évidemment euh, les Pays-Bas et les États-Unis, Tom est allé rencontrer Antoine Latran du compte très cool Culture Soccer pour parler de la conférence de presse de Tyler Adams et de l'engagement des joueurs US.
4: Et bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Antoine Latran qui euh, représente le, le Foot US euh, sur son compte euh, Culture Soccer. Comment ça va, Antoine
5: Salut Tom, très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, ça va, ouais, ça va plutôt bien. On a une équipe qualifiée en, en 8e, ce week-end, donc euh, on peut pas être mécontent.
4: Oui, c'est ça. Alors, tu représentes aussi également le, le Canada d'une certaine façon, donc ça s'est un peu moins bien passé, mais on, on va parler plutôt de, des US et surtout de son, son engagement vis-à-vis euh, -vis des, des causes, que ce soit LGBT, euh, salariale et, et surtout de, de cette merveilleuse conférence de presse euh, que nous a donnée euh, Tyler Adams, le capitaine américain. Euh, Parle-nous un peu de, de sa réponse euh, qui, qui a fait beaucoup parler.
5: Oui, il bah, y a eu... En vrai, cette conférence de presse a été assez lunaire. Euh, avant la, enfin déjà, eu... ouais, c'est avant le match contre l'Iran. Il y a plusieurs questions qui se posent, qui sont vraiment, qui ont été vraiment été incroyables, qui euh, qu'on a posées à Cattel Radam. Adams. Le fait qu'il prononçait mal le nom du pays, le fait que il... <rire> on lui a demandé qu'est-ce que ça faisait de... de jouer pour une équipe euh, qui euh, maltraitait les, les Afro-Américains au sein même de son pays, etc. Et il a eu une confiance de maturité, enfin. Une... On va dire une confiance, une maturité qui est assez impressionnante pour son âge. Euh, parce qu'on rappelle, il est jeune, et c'est le cas en fait dans sa carrière euh, depuis le début. Il a commencé au New York Red Bulls et déjà à l'époque, il avait une maturité sur le terrain qui était dingue. Quand il parlait à ses adversaires ou quand il parlait en conférence de presse, et c'est toujours le cas. Euh, c'est assez impressionnant ce qu'il a fait. Bon, il a dit que voilà, il excusé quand il a mal prononcé le, le, le nom de l'Iran. Il a, il a, il a dit que voilà, les choses politiques et le football n'avaient pas à se mélanger. Mais en même temps, il n'a pas fait non plus. Euh, une réponse totalement éludée de sens politique, comme on a vu d'autres footballeurs faire. C'était une réponse plutôt construite et qui était vraiment impressionnante dans, dans la façon où il allait dire que tout le monde fait des erreurs et que euh, les états unis avaient aussi leur lot de défauts, mais que ce n'était pas pour ça que euh, les états unis n'avaient pas à, à essayer de promouvoir un meilleur message. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait euh, pendant toute la Coupe du Monde. Il euh, y a les réponses de Tyler Adams, il y a le fait qu'ils euh, ont affiché un logo euh, des états unis aux couleurs LGBT, euh, au sein même des installations américaines pendant toute la coupe du monde, ça a fait beaucoup couler d'encre euh, en termes de, voilà, ils ont été accusés de pouvoir pro, propager leurs leur propres valeurs, mais finalement c'est un risque quand même de le faire et, et c'était un beau geste, même s'ils n'ont pas porté euh, le brassard ou quoi que ce soit, et puis as, euh, ils ont invité des, des travailleurs euh, pendant des entraînements notamment, il euh, y a eu tout un débat aussi avec l'Iran sur... Euh, le logo de la République islamique, euh, qui est sur le drapeau iranien, qui sont enlevés de certains postes des réseaux sociaux euh, pendant quelques jours, avant que ça se remarque et que euh, des journalistes reprennent l'article dessus, puis après que la FIFA et surtout l'Iran se plaignent, et du coup ils les ont remis. Mais voilà, pendant quelques jours, il y a eu aussi ce petit soutien euh, assez dissimulé, mais tout de même là, euh, pour les manifestants iraniens. Donc euh, ouais, non, Taylor Adams s'inscrit euh, vraiment bien dans cette mouvance progressiste euh, du soccer euh, états-unien. Hein.
4: Oui, justement, on a beaucoup entendu parler de, de l'humilité de cette jeune génération américaine euh, qui se sent plus engagée que jamais. Évidemment, il y a eu beaucoup de choses quand même depuis quelques années. On parle de George Floyd euh, notamment. Et puis, euh, bah, côté football, on a eu Megan Rapinoe qui s'est beaucoup battue avec euh, la sélection euh, féminine euh, de, des US pour euh, l'égalité salariale. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui se propage, euh, notamment dans le football, mais un peu partout de, dans, dans les sports américains, euh, notamment en MLS
5: Ouais en MLS il y avait tout un, un sacré paquet euh, médiatique qui avait été fait autour de des Black Lives Matter justement, c'était en plein Covid et euh, la MLS a été un des tout premiers championnats à commencer après le Covid. Ils avaient euh, fait une sorte de bulle où toutes les équipes jouaient à un tournoi euh, pendant le Covid, en gros. Ils avaient tous mis dans la même euh, mêmes installations d'entraînement et fait des matchs toutes les, tous les jours, une sorte de mini-tournoi. Et au tout début de ce tournoi, ils avaient fait euh sept minutes de euh, points levés. Euh, et de silence, euh, en l'honneur de George Floyd. Euh, Thierry Henry avait notamment participé, parce qu'à l'époque, il était encore entraîneur de, de Montréal et il avait eu des, des propos assez forts sur le sujet. Euh, donc, euh, ouais, non, c'est un sport qui, qui est, surtout la MLS, une ligue qui est très progressiste dans ses valeurs. Ils font souvent des actions pour euh, les minorités, que ce soit afro-américaines, mais aussi asiatiques, euh, du Pacifique, etc et euh, on peut aussi parler de, de la cause écologique les Seattle Sanders par exemple c'est une équipe qui est, est une des, des seules à être neutre en climat, en empreinte carbone ils ont vraiment travaillé là dessus et c'est quelque chose qui se propage vraiment dans tout le soccer américain il euh, y a des clubs dans les divisions inférieures, par exemple on a un qui s'appelle Oakland Roots et ils sont du côté de la côte ouest américaine à Oakland qui font beaucoup d'activités avec les, les minorités qui ont des liens très forts avec des associations il y a un club aussi qui a été lancé l'année dernière qui est dans le Vermont donc, dans l'état de Bernie Sanders, vraiment un état hyper progressif aux États-Unis, euh, qui s'appelle le Vermont Grand Green FC et dont toute la raison d'être est de promouvoir l'écologie. Euh, tu vas qu'ils vont faire euh, vraiment une foule d'initiatives euh, pour permettre déjà aux plus démunis d'assister au match, mais aussi pour faire en sorte que leur maillot soit 100% de, de matière euh, recyclée, ce genre d'action qui est assez importante, euh, même pour un club de troisième division. Euh, et puis tu as. Un, par exemple une tension qui est arrivée il y a deux ans qui montre parfaitement euh, les problèmes qu'il y avait euh, autour de ces questions politiques justement à MLS euh, il, y a, il y a un ou deux ans tu as les supporters qui montraient qu'il y avait des drapeaux souvent antifascistes, euh, notamment un symbole qui s'appelait Iron Cross euh, qui est un symbole antifasciste euh, assez, assez ancien et euh, qui était souvent affiché sur les, les drapeaux des supporters en MLS comme il l'est dans d'autres cultures parce que la culture des fans en MLS vient vraiment de l'Europe ou de l'Amérique latine et euh, ce logo avait d'abord été interdit par la ligue en 2021, il me semble, euh, avant qu'il soit remis après discussion avec les, les, les fans. Mais donc, ça fait vraiment ce, ce degré antifasciste fait vraiment partie de beaucoup de clubs de supporters en MLS. Souvent, ils ont des banderoles avec marqué contre l'antifascisme, euh, pour l'antifascisme, contre le fascisme, etc. Euh, donc, ouais, un truc politique qui est vraiment euh, ancré dans le soccer et ça vient de la fanbase parce que les fans de soccer par rapport aux autres sports américains. Euh, sont plus jeunes, sont plus citadins, euh, sont plus issus de l'immigration, sont plus progressifs. Enfin, en, je ne vais pas dire que c'est des bobos, mais c'est un peu le... Une partie qui est un peu bobo dans beaucoup de villes, euh, qui est ceux qui se mettent au soccer. Et puis c'est un sport aussi qui depuis les années 90, euh, 80, 90, quand il a émergé avec la NASL dans les années 70-80, pardon. C'était en pleine guerre froide, et il y avait pas mal de papiers qui disaient euh, voilà les, les Européens et leurs valeurs bizarres et leurs sports comme le footlight qui nous envahissent, alors que nous on a nos, nos propres sports qui sont euh, beaucoup plus centrés sur l'homme, qui sont beaucoup plus capitalistes. Tu des tribunes dans les 90-80 de, de journaux américains qui disaient « voilà le soccer c'est un sport de communiste, on peut s'y mettre ». Donc c'est vraiment toute une narrative depuis 20-30 ans qui est là-dessus. Et euh, un dernier point qu'on peut aborder, parce que tu, tu en parlais rapidement, c'est le point de l'égalité salariale. On avait les l'équipe féminine, en effet, dont mais Yann Rapinoe, qui s'est vraiment battue pour l'égalité salariale dans les primes de la FIFA. Et euh, grâce à elle… Là, avec la qualification des hommes en huitième de finale, les hommes vont empocher, enfin euh, chaque équipe, les hommes et les femmes vont empocher 6,5 millions de dollars, ce qui est plus que ce que les femmes ont remporté euh, en gagnant la Coupe du Monde 2009 et 2015. Donc, tu vois, il y a des progrès qui sont faits aussi euh, sur ce côté-là et, et c'est assez beau.
4: Oui, bah, écoute, euh, contrairement à ce qu'en pense Gianfantino, euh, le football est un <rire> petit peu politique euh, et euh, une source de, de progression euh, dans, dans la société. Merci Antoine de venir euh, nous en parler euh, et on souhaite euh, bon
0: courage aux, aux Américains euh, cet après-midi. merci Antoine Latran et évidemment Tom. Et on remarque la maturité de Tyler Adams d'être capable de s'exprimer sans trembler des genoux dans une conférence de presse de Coupe du Monde sur ces sujets-là qui sont toujours touchy avec une réponse pleine de maturité et de, et de calme. Euh, Zach, pour conclure évidemment, vu qu'on a parlé de notre expertise dans les pronos tout à l'heure, je te propose que on discute tous les deux après ces chroniques intéressantes de deux secondes des matchs de demain et qu'on essaye de se mouiller un peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses du match
1: de 16h Pays-Bas-États-Unis D'abord, je tiens à préciser que ce que je vais dire est totalement subjectif et n'est pas du tout à suivre si vous voulez pas perdre votre argent. Euh, moi, je pense que les Pays-Bas vont bien galérer euh, face aux Américains. Euh, donc, Je vois bien un match nul avec une qualif des Pays-Bas en prolongation. Je pense que, qu'à l'expérience, les, les Pays-Bas vont réussir à, à le faire, mais, mais en galérant euh, comme il faut. Ouais.
0: Attends, écoute, ce pas du tout rassurant pour toi, mais on n'est vraiment pas loin parce que moi, je vois bien, euh, <rire> je vois bien une qualif des Pays-Bas au pénalty. Euh, bah écoute, ce que en fait, c'est ce que j'ai, malheureusement, c'est ce que j'ai parié bêtement en gueule de bois ce matin sur mon petit prono et je déteste me déjuger parce qu'après j'ai des regrets. Donc je vais continuer dans mon instinct premier. Moi, je vois aussi les Pays-Bas galérer avec le jeu qu'ils nous ont proposé et je les vois gagner au penalty. Mais comme tu dis, il y a beaucoup de maturité dans cette équipe par rapport aux États-Unis. Donc on n'est même pas à l'abri finalement qu'ils fassent une victoire bien efficace, bête et méchante euh, dans, dans les ouais. premières 90 minutes. En tout cas, on voit a priori tous les deux les Pays-Bas passer euh, dans la difficulté. Sur le match de 20h Argentine-Australie, qu'est-ce que tu en penses,
1: toi ouais, ouais, écoute, du coup, malgré ma, ma chronique sur l'Australie, moi, je pense quand même que, que l'Argentine va passer. Et ce serait quand même bien que tous les gros sautent pas d'un coup pour qu'on qu garde de, de belles affiches en quart et en demi-finale.
0: Moi, je suis un petit peu d'accord avec toi. Je même plus loin, moi, je pense... Si le destin du foot le veut et vu que tout le monde voit l'Argentine comme un gros qui va aller loin, je pense que l'Argentine n'ira pas au bout mais je pense que l'Argentine va taper l'Australie bien nette, bien sec demain et que tout le monde va s'exciter sur cette Argentine. Ça peut être un match avec un, un doublé de Messi et que tout le monde commence à se dire « Ah, oh, ça y est, ils sont là, etc. » et que ça va peut-être potentiellement très vite retomber en quart. Mais en tout cas, je vois une victoire assez nette de l'Argentine qui va croire elle-même qu'elle a qu'elle a des certitudes, a des certitudes okay. dans cette compétition.
1: Ah, je ne serais, serais pas si catégorique à ta place. Tu vois Moi, je, je pense que l'Australie va quand même bien mettre le bus et, euh, et que ça, ça va plutôt se défaire dans les, dans les dernières minutes, Tu vois, en deuxième mi-temps. Écoute, je me mouille, je vois un petit 3-0. Ok, ok. Qu'est-ce que ah, tu un vois petit, Un petit, un petit 3-1, hein, allez. Ok, waouh. Ouais, wow. <rire> Quel courage. Voilà. Je, okay. <rire> bon,
0: en tout cas, Zach, merci beaucoup.
1: Bah ouais, écoute, merci à toi.
0: Et on vous encourage tous à suivre du coup les matchs de cette journée. Nous, de toute façon, euh, on se voit demain. Merci à tous de nous suivre, toujours et plus nombreux, sur e Art. On, on se voit demain pour, évidemment, le huitième le plus important pour nous, celui de la France contre la Pologne. Donc, il y aura de la joie, il y aura des pleurs, de la tristesse, ou pas, selon le résultat. Et d'ici là, dormez bien, ou pas d'ailleurs, et euh, vive le foot